0: Harzer Heimathelden, wie du und ich und ihre Geschichten. Der Heimatliebe-Podcast von Harzkind mit Mareike Spillner. Herzlich willkommen beim Heimatliebe-Podcast. Johanna Hausner, 33, aus Lohnau und Simon Hausner, 33, aus Osterode. Ihr seid von ähm, der Fl- Flucon GmbH und ihr habt erst kürzlich den Innovationspreis gewonnen. Ja, genau. Hallo. man sich da? Auch ganz gut, würde ich sagen.
1: <lacht> Simon, willst du ein bisschen was erzählen?
2: Ja, es war für uns ein bisschen überraschend, dass wir dann tatsächlich den ersten Platz auch gemacht haben. Das war in der Kategorie Unternehmen bis 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Mhm. Und ähm, ich habe uns da so mehr oder weniger auf den letzten Drücker angemeldet, damals mit einem Messsystem, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das könnte vielleicht klappen, dadurch, dass wir da die Elektromobilität bedienen im Mhm. weitesten Sinne. Also wir untersuchen da die äh, elektrischen Eigenschaften von Flüssigkeiten mit einem Labormissgerät und ähm, ja, dann war lange Zeit Ruhe und jetzt vor kurzem kam dann die WRG, der Veranstalter ja, genau. dieser, dieser Preisverleihung auf uns zu und sagte, ja, ihr seid vielleicht mit den Preisträgern. Dazu gab es noch ein kleines Video, was wir auch machen durften.
1: Mhm. Das war ziemlich cool. Da hatten wir ein professionelles Kamerateam vor Ort bei uns am neuen Standort, äh, ja, die einen halben Tag Zeit mitgebracht haben und Profi-Equipment. Und das war auch mal eine ganz neue, spannende Erfahrung, da vor der Kamera zu stehen <lacht> und das Unternehmen so ein bisschen präsentieren zu dürfen und das Messsystem, mit dem wir uns beworben haben, das war auf jeden Fall eine coole Sache, hat Spaß gemacht.
2: Ja, und dann äh, wurde es tatsächlich der erste Platz, womit wir wirklich nicht gerechnet hatten. Also es gab auch tolle und, und, und sehr, sehr mächtige Konkurrenten, will man sagen. Also da gab es wirklich äh, interessante Ideen auch mhm. und ja wir haben genau. nichtsdestotrotz den ersten Platz errungen.
1: Umso mehr haben wir uns gefreut. Genau. Sagen. Leider corona bedingt hat ja das äh, eigentliche Event die Preisverleihung in Göttingen nicht stattfinden können. Stattdessen mhm. gab es so einen Online-Stream, ja. den wir natürlich live verfolgt haben und natürlich. dann ein bisschen durch unseren neuen Showroom gehopst sind und uns gefreut
0: haben, als es dann hieß, dass der erste Platz an die Flughorn geht. Genau. Ja, ja. sehr cool. Ähm, bei euch dreht sich ja seit 1991 alles um Flüssigkeiten und Flüssigkeitsmessgeräte, habe ich gelesen. Und ähm, erst war euer Hauptsitz in Osterode, da ist er auch immer noch, ähm, aber nicht mehr der Hauptsitz, der wurde nach Babys verlegt, sondern ihr habt also, also ihr habt zwei Standorte jetzt genau. seit neuestem, ne? Mhm. Genau. Mhm. Wie kam es dazu und was macht eure Firma genau? Ja, also erstmal, wie kam es zum
2: Umzug? Wir sind in den letzten Jahren, äh, Johanna und ich sind ja jetzt auch noch nicht so lange an Bord, aber wir haben äh. 2018 die Geschäftsführung unternommen, mhm. äh, übernommen. Und äh, sind eigentlich in den letzten Jahren kontinuierlich immer Mensch für Mensch, Person für Person gewachsen. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann sind wir so ein bisschen an unsere räumlichen Grenzen gestoßen in Rode. Weshalb wir uns dann schon nach einem neuen Hauptquartier umgesehen haben, so kann man sagen. Und äh, das haben wir dann letztlich in Barbos gefunden, im Mhm. Industriegebiet. Und da haben wir jede Menge Platz was eben auch in Corona-Zeiten eine gute Sache ist, weil man da gut Abstand zueinander halten kann und ähm, pandemiekonform miteinander umgehen kann. (lacht) Und äh, wir haben dann letztlich gesagt, wir behalten den alten Standort noch bei, äh, zumindest so als Backup, falls jetzt alle Stricke reißen und die Hygienevorschriften verschärft werden oder wir einfach einzelne
1: Mitarbeiter da isolieren wollen, die Fertigung vielleicht zweiteilen wollen. Genau. Mhm. Genau. Und wir haben auch noch so ein bisschen Lagerhaltung, sage ich mal, auch noch am Standort und Genau, also teilbereiche sind noch da, mhm. angesiedelt, aber im Grund unser neues Hauptquartier jetzt eben in Barbis. Aber Osterode soll bleiben auch.
2: Soll erstmal noch bleiben. Genau. Wie lange wird die Zeit zeigen? Wir hoffen ja. ja mal, dass sich die Lage verbessert, möglichst schnell. Ich klopfe da mal voll. Ja, sehr gut. Und cool. ähm, ja, aktuell behalten wir uns das einfach als Sicherheit mhm. noch, noch vor.
0: Mhm. Ja. Erzählt doch mal, was macht denn Flughorn überhaupt so genau? Ja, wie du schon gesagt
1: hast, also gegründet wurde das Unternehmen 1991, damals von unserem Vater, Dr. Bertolt Bode. Und seit Firmengründung dreht sich eigentlich alles um Fluide, also um Flüssigkeiten. Und wir haben zum einen einen Dienstleistungsbereich, in dem wir in unserem Fluidlabor verschiedene Proben, hauptsächlich Öle hinsichtlich ihrer verschiedenen Flüssigkeitseigenschaften, zum Beispiel Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, hin analysieren. Das heißt, der Kunde schickt eine Probe, sagt uns, in welchem Temperatur oder auch Druckbereich. Das ist eine Besonderheit. Wir haben ein Hochdrucklabor bei uns stehen, das bis 10.000 Bar Druckbeaufschlagung realisieren kann und in dem Druck- und Temperaturbereich, wie der Kunde das dann haben will, analysieren wir die genannten Fluideigenschaften. Das ist der eine Aspekt äh, unseres Unternehmens. Der andere ist, dass wir ganz klassisch sozusagen Messtechnik auch selber herstellen und die dann an unsere Kunden verkaufen. Mhm. Da haben wir mittlerweile ein relativ breit aufgestelltes Portfolio an äh, Messsystemen. Vielleicht, Simon, willst du auf Mhm. ein paar eingehen?
2: Ja, also das Ganze ging los mit unserem Viskosimeter. Das hat äh, seinerzeit unser Vater auch selbst entwickelt im Rahmen dessen auch promoviert. Und ähm, das ist also ein einzigartiges patentiertes System. Da ging das Ganze los. Inzwischen haben wir hm? genau, das Quarzviskosimeter, was also mit einem kleinen schwingenden Quarz äh, verschleißfrei einfach in Flüssigkeiten eingetaucht werden kann und dann anhand der Bedämpfung äh, sozusagen die Viskosität ermitteln kann. Und ähm, dann haben wir ähm, thermophysikalische Eigenschaften äh, dazu bekommen, äh, die wir ermittelt haben. Also das Wärmeleitfähigkeitssystem wäre dazu nennen, Wir machen Gaskonzentration in zwei Phasenströmungen. Das ist also dann schon sehr nischig, aber (lacht) wenn die Frage aufkommt, hey, wie viele Bläschen sind in meinem äh, Motorenöl drin, dann kann man äh, von uns einen Sensor verwenden und der sagt dir dann live im äh, Zehntelsekundentakt, Hey, da sind so und so viel Volumenprozent an Gasbläschen drin. Sehr
1: relevant, wenn man zum Beispiel Getriebe oder Motoren entwickeln möchte, also in der Automobilbranche. Ja, aber das geht
2: auch im Bereich Hydraulik ganz gut weg. Also mit anderen Worten, da brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass das morgen (lacht) keiner mehr kauft, wenn wenn es nur noch Elektrofahrzeuge gibt. Aber ja, das ist natürlich auch ein äh, Einsatzfeld. Dann machen wir, was machen wir noch? Ach so, natürlich das Epsilon Plus, also unsere Preisträgerin. (lacht) Die bestimmt die elektrischen Eigenschaften von Flüssigkeiten. Das war ja schon erwähnt worden. Mhm. Da wird also die spezifische elektrische Leitfähigkeit von Stoffen analysiert, die also auch eine Temperaturabhängigkeit hat. Mit anderen Worten, man muss zusätzlich noch diese Probe temperieren, um dann wirklich eine aussagefähige Größe zu bekommen. Und das machen wir noch und dann...
1: Die Foam. Oh, das heißt, genau, meine Foam. Das ist jetzt also das
2: Produkt, was ich im Rahmen meiner Diplomarbeit schon entwickelt hatte, mhm. ähm, was ähm, gezielte Luftvolumina in Öle einbringen kann, mit anderen Worten eine Ölverschäumung generieren kann. Mhm. Ähm, auch da fragen sich die Leute mal oder mich die Leute immer, warum? Also wozu macht man das? <lacht> das Ganze ist im Grunde als Prüfstand zu verstehen. Mit anderen Worten, ähm, ich bilde ein Problem ab, was in der Praxis oftmals auftritt und was also ein, ein sehr schädliche Folgen haben kann. Ölverschäumung, also dann immer ein Problem, wenn man beispielsweise etwas schmieren will oder Kraft übertragen will, hydraulische Anwendungen und dann eben die die Funktionalität der Flüssigkeit durch einen Gaseintrag beeinträchtigt wird. Und wir bilden das Ganze für Weiterentwicklungen, für, für Forschungszwecke ab.
0: Okay, wer gehört zu euren Kunden? Ist wahrscheinlich auch sehr breit gefächert. Sehr breit ja. gefächert, genau. Wenn wir bei dem
1: Viskosimeter, unserem Quarzviskosimeter einsteigen, das ja sozusagen Startpunkt des Portfolios war, dann ist es eher so die Farb- und Lack- und Beschichtungsindustrie. Mhm. Also alle die, die genau wissen müssen, wie verhält sich jetzt meine Farbe und wird die zum Beispiel über den Farbkreislauf, wenn sie den in der großen Farbmaschine haben, durch Verdunstungseffekte etc. pp. ändert sich da die Viskosität, das heißt die Fließfähigkeit der Farbe, das muss gemonitort werden und da kommt unser Quarzviskosimeter zum Einsatz. Bei den anderen genannten Messsystemen ist es zum einen die, ja im Grunde die... Automobilindustrie, beim Epsilon y- Plus zum Beispiel, es sind aber auch Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, es sind auch Schmierstoffhersteller selber, mhm. die ihre Produkte spezifisch unter dem Augenmerk die elektrische Eigenschaften weiterentwickeln wollen, mhm. also es ist eine ganze Bandbreite. Technische
2: Hochschulen sind da zu nennen, also
1: genau, ja, das macht es eben auch so das interessant. Das macht es spannend und wir haben wirklich Kunden weltweit ähm, Genau und haben da äh, tagtäglich wirklich mit äh, Leuten aus ganz verschiedenen Nationen, ganz verschiedenen Backgrounds zu tun haben, äh, genau, das macht spannend. Wir haben Groß, Großkunden äh, unter, ja, zählen zu unseren äh, Kunden genauso wie
0: kleine mittelständische <lacht> Unternehmen. Also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Ja. ja. Ich finde es ja total spannend, ihr seid Zwillingsgeschwister mhm. und habt ja nun, wie du gerade sagtest, 2018 von eurem Vater ähm, auch die Geschäftsführung übernommen. Wie teilt ihr euch das auf? Ach, das ist gar nicht so
1: schwierig, wie man denken würde. Also ich okay. habe äh, in Lüneburg studiert und äh, habe Wirtschaftspsychologie im Bachelor gemacht und Business Development im Master, bring also eher so ein bisschen das betriebswirtschaftliche Know-how mit äh, das Werkzeug, möchte man sagen, und äh, mhm. bin nicht so sehr Techniker, wie zum Beispiel mein Bruder, der ja äh, Diplom-Ingenieur ist. Das heißt, ich mache so ein bisschen die Organisation, bei mir laufen die Fäden zusammen, bei mir läuft ganz viel Kundenkommunikation. Ja, ich bin so ein bisschen Mädchen für alles eigentlich und äh, organisiere die Dinge. Habe aber natürlich in den Jahren, in denen ich jetzt da dabei bin, in den technischen Bereich, den wir so bearbeiten, der ja auch relativ nischig und speziell ist, mir schon auch ganz guten Überblick verschaffen können und kann auch die meisten Kundenrückfragen oder technischen <lacht> Fragen ganz gut mittlerweile beantworten. Stelle dann aber auch gerne an meinen Bruder oder an meine Kollegin der Technik durch, wenn es dann doch irgendwie ein bisschen spezieller wird oder ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Mhm. Genau, das heißt, mein Bruder hat dann doch eher so ein bisschen diesen technischen Fokus.
2: Ja. Und äh, der kommt bei mir im Grunde auch schon ähm, im Studium, kam mir zur Welt. Und Ich habe <lacht> nämlich an der Technischen Universität Clausthal studiert. Das heißt, ich mm. habe auch ja, zu dem da- damaligen Zeitpunkt äh, den Harz gar nicht verlassen, wenn man so will. Ich bin also wirklich heimatverbunden. Und, <lacht> typisches Harz. Ja, ja, typisches ja. Harzkind, so kann man es wohl sagen. Genau, und habe äh, als einer der letzten Jahrgänge mein Diplom noch gemacht. Ähm, Promotion kam erstmal nicht in Frage, ist immer noch so eine Option, die ich mir vielleicht offen halte, aber aktuell mhm. ja, ist man eben entsprechend eingespannt und ja, seit 2018 in der Geschäftsführung. Ich mache so ein bisschen mehr. Ähm, Den Bereich der Produktentwicklung kann man sagen. Ich habe damals schon im Rahmen meiner Diplomarbeit ein Produkt entwickelt, was inzwischen auch noch äh, erfolgreich von uns vertrieben wird, auch weltweit im Einsatz ist. Mhm. Da äh, sind wir immer recht stolz drauf, dass wir also auch international äh, viele Kunden haben,
1: Mhm. äh,
2: relativ breit aufgestellt sind, was dann so unsere Zielabsatzländer angeht. Und ähm, das macht es eben irgendwie auch für uns den Reiz aus, dass man in Kontakt kommt mit vielen Leuten
1: weltweit. Mhm. Genau. Und so ergänzen sich die Aufgabengebiete ganz gut. Und klar gibt es auch Überschneidungen, aber das wissen wir irgendwie auch zu schätzen. Das macht es irgendwie ja. auch aus, dass man den anderen sehr gut kennt, dass man sich bedingungslos auf den anderen verlassen kann. Und klar gibt es auch mal mhm. Themen, wo die Meinungen auseinandergehen und wo man irgendwie ja. das ausdiskutieren muss und zueinander finden muss. Aber ich glaube, das ist auch gut, weil so hat man ja. immer zwei Perspektiven. Und ähm, ja, ich möchte es auch nicht alleine machen. Also das käme für mich gar nicht in Frage. Und ich glaube, mhm. meinem Bruder geht das ähnlich. Und so sind wir, glaube ich, ein ganz gutes Duo. Ja, und euer Vater ist ja auch noch mit genau, dabei. Genau, der ist unser Bäcker. Der soll jetzt nicht unerwähnt bleiben. Genau, genau, auf gar keinen Fall. Den haben wir noch als Berater im Grunde an unserer Seite, was wir auch sehr zu schätzen wissen. Genau. Super, Ja.
0: total schönes Familienunternehmen. Wow, klasse. Ja. <lacht> ja, 2020 hatte es ja in sich, kann man so sagen, mhm. ne? Ähm, Was waren da so eure größten Herausforderungen? Ja, schon definitiv
1: der Umgang mit der Corona-Krise, der ja nicht nur irgendwie privat Mhm. erstmal so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen hat, sondern irgendwie auch jede Menge Verantwortung in der Firma aufgelegt hat. Ich meine, diese ständig wechselnde, dynamische Situation kontinuierlich zu bewerten und sich zu überlegen, okay, was bedeutet das, was bedeutet das für unser Unternehmen, was bedeutet das für unsere Mitarbeiter, welche Risiken können wir eingehen, Wenn wir alle weiter ins Büro kommen, wir haben dann erstmal eine Zeit lang wirklich auf äh, reine Arbeit aus dem Homeoffice gesetzt. Wir Mhm. haben uns über Zoom und äh, andere ähm, Tools äh, weiter verbunden und weiter kommuniziert und die Sachen ganz gut gewuppt. Aber man kommt dann auch relativ schnell an den Punkt, wo man merkt, okay, manche Sachen bleiben einfach auf der Strecke, weil man Mhm. sich nicht mehr im Tagesgeschäft irgendwie direkt kommunizieren kann und gemeinsam, ja, Lösungen finden kann und Dinge erarbeiten kann und auch eine Fertigung von Messtechnik geht natürlich nicht aus dem Homeoffice, also mussten wir da Lösungen finden und haben das glaube ich dann auch ganz gut gemacht, aber das war auf jeden Fall eine große Herausforderung erstmal mhm. steht man auch da, wir hatten ja angedeutet, dass wir jetzt, ähm, ja, in diesem Jahr äh, den äh, Firmenumzug vollzogen haben mhm. und das war dann natürlich auch so, dass viel dann alles diese Kaufentscheidung und dieses, okay, wir wagen das jetzt und ähm, wir gehen den Schritt und wir gehen das Risiko natürlich auch ein, das damit verbunden ist. fiel dann im Grunde genau in den März, der ja dann von dieser Corona-Anfangszeit, war wow, geprägt war. Und dann saß man da und hat so überlegt, okay, war das jetzt irgendwie eine coole Entscheidung und äh, wie geht das jetzt eigentlich alles weiter? Aber ich glaube, es ist so, am Ende des Jahres können wir resümieren, dass wir da auf jeden Fall ganz viel richtig gemacht haben so und... Ähm, Ja, ein Teil der Auftragslage ist definitiv erstmal weggebrochen. Also Corona hat uns als Unternehmen auch erstmal gut getroffen. Es gibt bestimmt äh, andere Unternehmen, die da sehr viel härter getroffen wurden. Also wir konnten das ganz gut ausgleichen. Mhm. Das, was uns dann an Messtechnikaufträgen, also an an Fertigungsaufträgen weggebrochen ist, haben wir ganz gut zum Beispiel im Dienstleistungsbereich dann wieder einspielen können, weil da da dann doch wieder äh, Aufträge reinkamen. Aber im Grunde konnten wir die Lehrkapazitäten, die wir hatten, damit füllen, den neuen Standort hier in Barbis eigentlich fertig zu machen. Und da muss man auch sagen, haben alle Kollegen eigentlich auch mitgezogen und hatten auch Spaß daran. Also wir haben uns dann tatsächlich auch hingestellt und haben da irgendwie gestrichen und äh, ja, Sachen auf dem Außengelände gemacht oder das Gebäude innen drin ein bisschen aufgehübscht und hat jeder mitgezogen und das war cool. Das hat auch verbunden und ja. Ja, waren ja dann auch sinnvolle Tätigkeiten, die uns als Unternehmen... Vorangebracht haben. So. Genau,
2: deswegen ja, konnten wir uns den Luxus erlauben, auf Kurzarbeit ganz zu verzichten. Das haben wir genau. also bis zum heutigen Tag nicht gemacht.
0: Wow, ist ja ähm, auch nicht selbstverständlich. Ja,
2: und dadurch, dass wir wirklich mit der Automotive-Industrie relativ eng verbandelt sind, auch viele ja, Investitionsgüter im Grunde herstellen, haben wir schon einen deutlichen Knick gemerkt im Absatz. Das kann man nicht leugnen, aber. Ähm,
1: ja, jetzt zum Jahresende hat es eigentlich du auch Spruch. ganz wieder ganz gut angezogen. Also da waren mhm. wir eigentlich auch wieder hoffnungsvoll optimistisch. So der Endjahresrun, den wir eigentlich auch immer so aus den vergangenen Jahren kennen, so wenn die Leute merken, oh, wir haben noch ein bisschen Budget, das wir unterbringen müssen. Das mhm. hat eigentlich dieses Jahr auch ganz gut funktioniert. Und wir mhm. waren da eigentlich auch jetzt so ganz optimistisch so zum mhm. Jahresende und hoffen jetzt, dass sich das im neuen Jahr puh, da weiter so dieser, dieser Trend fortsetzt und wir das mitnehmen können. Aber
0: ja, wir sind optimistisch. Mit Sicherheit klingt gut. Hattet ihr 2020 auch eine größte Chance oder einen Moment, wo sich die Krise eben halt auch als solche Chance entpuppt hat?
2: Ich glaube, das kann man gerade im Zusammenhang mit dem Umzug so sagen. Also mhm. ich denke mal, ja. unter ja, normalen Bedingungen, gewornt. wenn das nee. Hamsterrad so weitergelaufen wäre, wie dann, auch im letzten ja. Jahr, was wirklich ein Rekordjahr für uns war, das muss man ganz klar Wo sagen. Wo wir so
1: dicht gewesen sind im Tagesgeschäft. Ich glaube, wenn wir dann ja. noch hätten, diese Umzugsvorbereitungen, den Umzug an sich, der so ein Unternehmen ja auch gerne mal ein, zwei Wochen lahmlegt, legt, hätten bewältigen müssen, wäre es wirklich, glaube ich, tricky gewesen. So hatten wir den Luxus, dass das Tagesgeschäft so ein bisschen runtergefahren war und mhm. dass wir das einfach in dieser Phase alles wuppen und managen und delegieren konnten und das eigentlich ganz gut geklappt hat und wir dann halt auch schneller als Anfang des Jahres noch kalkuliert dann umziehen konnten und das alles geschafft haben und das mhm. war, glaube ich, dann auch die Chance in der Krise. Ja, ja also wenn
2: man im Kontext von Corona von einem guten Timing sprechen kann, dann,
0: <lacht> dann wäre dann das dann zumindest war. ja genau. Und die Überraschung der Innovationspreis natürlich. Genau, Das ja. war die Krönung dann wahrscheinlich ja. zum genau. Jahresende ja. mal. Ne? Ja,
2: also wir verstehen uns schon als einen winzig kleinen Hidden Champion hier in der Region. Wir machen sehr nischige Produkte, das ist ja schon durchgeklungen. Ja. Ähm, man kennt uns hier nicht so und ähm, da hat es uns natürlich besonders gefreut, auch mal ein, zwei, äh, ich sag mal, Titelblätter zu schmücken <lacht> und dann vielleicht auch mal von dem einen oder anderen angesprochen zu werden. Hey, äh, euch gibt es ja hier auch, das ist ja prima. Wir haben zum Beispiel mit den Nachbarn Kontakt gehabt, auch mit der Vistober Pinselverband die auch und das zu den Preisträgern zählte. Genau, ja. Und äh, haben uns da sehr gefreut, dass wir an einer, einer Ecke auch oder Straßenecke auch mal angesprochen
0: wurden. <lacht> genau, genau, das schön. war ein Highlight auf jeden Fall. <lacht> ja, Simon, du hast es ja schon gesagt, typisches Harzkind. Ja, genau. <lacht> Aber deine Schwester ja nicht, nicht minder. Ich in ja. Lonau aufgewachsen, wohnt in Lonau. Also. <lacht> genau,
1: ja. bin jetzt zwar nach dem Studium wieder zurückverschlagen. Also ich muss sagen, ja. ich bin vielleicht ein Tucken weniger Heimat verbunden als mein Bruder, der sich auch im Studium bewusst entschieden hat, nicht wegzugehen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Lüneburg und Hamburg auch als sehr schöne Gegend empfunden und mich da auch jahrelang sehr wohl gefühlt. Nichtsdestotrotz war es für mich auch echt völlig okay, wieder hierher zu kommen. Und ähm, ich merke einfach auch jetzt als Mama, also ich habe eine kleine Tochter, <lacht> ähm, Ist man in einer Region, wo man hier wieder so ein bisschen ländlicher ist und einfach Tür auf und Natur und das Kind kann Fahrrad fahren und so, (lacht) ist auf jeden Fall netter als Großstadt. Also da wäre dann Hamburg für mich irgendwie auch nicht mehr, zumindest direkt in der City, nicht mehr in Frage gekommen. Und hier weiß ich die Natur dann wieder umso mehr zu schätzen.
2: Ja, da kann ich mich als Hundehalter nur anschließen. Ich habe zwei Hundedamen, die sich hier in der Natur ganz prächtig äh, pudelwohl fühlen. Und ähm, ja, also ich hänge hier sehr an der Region und... Ich finde dass es toll, dass es überall Wald gibt, überall Wiese, überall irgendwie Seen und Teiche. Und ähm, ja, im Winter auch mal Schnee, hat etwas Glück. <lacht> und im Sommer vor allen Dingen auch irgendwie ja, tolle Gelegenheiten, sich irgendwie abzukühlen, entweder im, im Wald oder im, im See.
0: Ja. Ist das für euch typisch Harz oder gibt es sowas, was euch besonders mit ihm verbindet?
1: Für mich ist das eigentlich genau typisch Harz, dass man halt immer überall irgendwie Natur hat und im Grünen ist und rauskommen kann und tief durchatmen kann. Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie immer so das, was meine Freunde zu schätzen wissen, die einen dann irgendwie so aus dem städtischen äh, Terrain besuchen und dann auch mal sagen, ja, super geil hier, (lacht) (lacht) mega gute Luft, lass mal raus und so.
2: Ja, wenn man hier sehr, sehr viel Zeit verbringt, dann vergisst man das, glaube ich, manchmal sogar, dass das ein ein echtes Privileg ist, ein wirklicher Luxus. Ja. Und ähm, ja, das merkt man dann häufig, wenn man Stimmen von außen von, von Besuchern auch hört. Genau. Oder ähm, dass es
1: hier einfach auch viele Highlights gibt, die man halt so mäßig entdecken kann, wird dann ja auch hier ganz viel geboten. Und die sind dann immer wieder fasziniert, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, dann mal in Bärenpark nach Worbis fahren oder so. Das ist aber total cool.
0: Ja, ich glaube, beim Harz ist der Überraschungsmoment noch groß. viele Sachen, die es zu entdecken gibt. Manches wird auch so nicht erwartet. Genau. Denke ich mal. Ne? Mhm. Wir haben auch viele Spaßbäder, mhm. einfach viel, ja. was man so die erleben Action kann. Auch. Auch, ja. genau. Ja. <lacht> Habt ihr Lieblingsorte im Harz? Puh,
2: <lacht> gute Frage. Also ich, ähm, mein Lieblingsort, das muss ich jetzt sagen als gewürtiger lohnau ist tatsächlich Lohnau. Ich fahre da unwahrscheinlich gerne hin auch von Astoroda aus auf einem kurzen Wege am Wochenende oder so mit den Hunden. Mhm. Gehe da gern spazieren, weil ich da die Lohnau habe, also den Bach. Und, ähm, aber auch die Wälder drumherum, da fühlen, fühlen sich die Hunde total wohl. Und ähm, ja, ich sag mal, da fahren halt auch nicht so viele Autos. Das heißt, da kann man seinen Hund auch mal von alleine lassen, ohne irgendwie gleich Mecker zu bekommen. <lacht> ich hoffe, der Revierförster hört jetzt nicht zu, aber oh, oh.
1: <lacht> ähm, nee,
2: die Hunde benehmen sich und äh, ja, es macht wirklich viel Spaß dort. Ansonsten finde ich auch äh, die Klausthaler Teiche sehr genau, toll. Die hätte
1: ich auch gesagt, die finde ich super. Gerade im Sommer. Ja.
2: Das Arboretum, also der Weltwald heißt das jetzt, glaube ich, Mhm. finde ich auch noch ganz schön. Es gibt viele kleine äh, Hidden Gems im im Harz und ähm, ja, da könnte man sicherlich noch einige
1: nennen. (lacht) In Bundenburg kann man auch toll spazieren gehen, um die Teiche rum. Ja, auch herrlich. Mhm. Ja, ist auch immer nett, auch jetzt im Winter, Mhm. im Sommer
0: sowieso, wenn man auch reinspringen kann, genau.
2: Ja. (lacht) <lacht> ja, so sieht es aus.
0: <lacht> Was habt ihr denn noch ähm, vor? Ich habe gesagt, 1991 ist euer Unternehmen gestartet. Ja. Also 2021, 30 Jahre. Mhm. Genau, glaub, das wollen wir es... auf jeden Fall fett feiern. <lacht> <lacht> wir mussten
1: uns ja auch unsere Einweihungsparty jetzt in Barbis von unserem neuen Hauptquartier erstmal so ein bisschen Corona-bedingt schenken, weil es einfach nicht gegangen wäre. Mhm. Aber das haben wir jetzt einfach mal auf Sommer 21 verschoben und dann wollen wir dann eine Kombi aus Einweihungsparty und 30 Jahre Flughorn irgendwie feiern und da irgendwas cooles auf die Beine stellen und sonst soll es einfach so weitergehen wie in den letzten Jahren. Wir wollen einfach Spaß haben in einem coolen Team und ähm, weiter kontinuierlich wachsen. Also das ist schon der Plan, dass wir uns noch eins, zwei, drei, je nachdem wie es sich die Auftragslage weiter so entwickelt und ob wir weiter coole Messtechnik <lacht> am Markt platziert bekommen, einfach uns so weiterzuentwickeln und ja das, den neuen Standort mit Leben füllen und einfach ja, Spaß an der Arbeit haben, denke ich. Ja,
2: ja ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Das muss einem nämlich auch klar sein. Je mehr Arbeit man sich aufhält, desto weniger hat man irgendwie vom Rest des Tages. Ja. Also das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen irgendwie diese Life-Work-Balance auch irgendwie bestmöglich ausfüllen und Nicht Mhm. vergessen, dass man irgendwie auch noch ein Leben neben dem Beruf hat. Also das ist uns schon ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, ansonsten genau, ein klein bisschen wachsen, wie Johanna schon gesagt hat.
1: Innovativ bleiben. Ähm, Innovativ bleiben, was
2: auch eine Herausforderung ist, weil sich gerade einiges tut in der Industrie. Ähm, Weg vom Verbrenner hin zur Elektrifizierung. Das ist so einer der Punkte, wo man also auch äh, einfach den Anschluss nicht verpassen darf. Mhm. Und ähm, genau, da suchen wir mal unsere Nischen und hoffen, dass wir die auch weiterhin so gut finden, wie das bisher geklappt hat in den ja. vergangenen fast 30 Jahren immer.
1: <lacht> Für die wir uns ja nur bedingt auf die Schulter klopfen. Ja, genau. Also das also, meiste hat er ja unser Vater gewohnt. Ja. ja, wir versuchen einfach, das Unternehmen bestmöglich in dem Sinne
0: vorzuführen, denke ich. Ja, das macht er ja bestimmt auch toll. Also ich denke, euer Vater würde da ja beipflichten. <lacht> das hoffen wir doch. <lacht> Gibt es irgendwas, das ihr euch für den Harz noch wünschen würdet?
2: Gute Frage. Also ich finde, dass man ähm, in den letzten Jahren gemerkt hat, dass der Tourismus zurückgekehrt ist. Das finde ich gut, dass hm. wieder ein bisschen mehr los ist, auch ein bisschen mehr Leben auf den Straßen. Ähm, die eine oder andere kleine Gemeinde hat, glaube ich, damit zu kämpfen, dass relativ wenig los ist, dass auch vielleicht die jüngeren Leute sich eher in den letzten Jahren, Klammer auf, Klammer zu, Platz in, in der Stadt gesucht haben, das heißt auch mhm. ja, die klassische Landflucht betrieben haben. Und ich glaube, dass da auch Corona vielleicht eine zusätzliche Chance bietet, wenn man dem jetzt noch was Positives abgewinnen will, dann vielleicht das. Dass die ähm, Leute wieder aber genau, dass das auch Leute mhm. findet, die irgendwie jung und kreativ sind, die auch irgendwie Bock auf ihre Heimat haben und hier bleiben wollen. Ähm, mhm. ja, bei bei irgendwie Unternehmen in der Region eine gute Stelle finden. und dann, Genau,
1: vielleicht, dass mehr Leute noch mutig sind und ja. sich dann auch trauen und denken, okay, ich muss jetzt gar nicht irgendwie zu zum großen Unternehmen irgendwie in die Großstadt, sondern ich kann auch hier vielleicht eigene Ideen entwickeln und irgendwas auf die Beine stellen und sich einfach trauen. Mhm. Und Mit und all den Vorzügen, Herz, die, die das haben, Dorf vielleicht genau. auch zu bieten
2: hat. Ich meine, du hast ja Wohnraum, der ein Appel und Ei ist, kostet ne? im Vergleich mhm. zu dem, was du im ja. städtischen bezahlst und also es gibt ja sehr viele, ja, unwiderlegbare Vor, Vorzüge und äh, wir hoffen einfach mal, dass das so weitergeht, was das angeht. Also das, ja, genau. dass der ein oder andere sich auch ganz bewusst für, für das Dorf, sage ich jetzt mal so provokant, <lacht> entscheidet.
0: Hm? Ja, vielleicht ja auch wiederkommt. Ne? Oder ja so, genau. Wenn Familie dann ansteht, dann ja. die Kinder im Harz aufwachsen lassen. Mhm. Ja. ja, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Gerne <lacht> und weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank. <lacht> Hat dir der heutige Podcast gefallen? Dann teile ihn gern mit Familie und Freunden und abonniere uns. Wir sind auch auf Instagram unter harzkindagentur und Harzkind Shop zu finden und freuen uns über dein Feedback. Hab eine schöne Zeit. Bis demnächst. Deine Mareike